0: Mercy es misericordia. Mercy es lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy es lo que Dios me da, pues Él es bueno. Mercy es lo que Él me pide que dé, pues todo la merecen y todo la necesitan. Pero Mercy es lo que no tengo, mas se lo pido a Él. Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia y de mi iglesia. Señor Jesús, ten misericordia de mí, porque soy un pecador.
1: Amén.
2: Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede Habitas en alto Dios La tierra es el estrado de tus pies Eterno y sublime Rey El cielo no te puede contener Habitas alto Dios la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación? Un mejor lugar donde puedas descansar. ¿Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? verano creado, luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en
0: ¿Cómo estás iglesia? Buenos días Hemos hablado en estos domingos De ser testigos de la resurrección ¿Qué significa ser testigos de la resurrección? Bueno, primero tenemos que empezar A reconocer que Jesús es una persona difícil de encontrar Difícil de reconocer Si tú puedes ver la Biblia desde el nacimiento de Jesús Hasta el camino de Maús La gente Le le es difícil reconocerlo Y eso que lo tenían ahí, ¿no? Así como persona física, así palpable En un lugar Jesús lo tienes Y en el momento que tú crees tenerlo Ya no lo tienes Y lo debes de buscar y esto es una gran enseñanza. Nunca des por sentado que tienes a Jesús. Siempre en nuestra vida debemos traer una motivación de buscar a Jesús en nuevas formas, de diferentes maneras. Por eso, ser testigos de la resurrección es encontrarlo, verlo, reconocerlo en nuestras vidas. Porque Jesús ahí está, Él no se ha movido, ahí está. Simplemente nos encontramos a veces en situaciones mentales de mucha turbación, puede ser este, mucha tristeza como María Magdalena, puede ser mucha desilusión como las personas que a, eh, caminaban el camino Emaús, puede ser como mucha culpa como Pedro, puede ser mucha distracción como María y José cuando se les pierde a Jesús, ¿ves? Muchas veces en nuestra vida debemos, debemos de centrarnos para encontrar a Jesús. Jesús está ahí, Jesús está en todas partes. Acuérdense de la prédica de las resurrección, Jesús se fue al cielo, sí, pero para estar en todos lados. Y está en todos lados, llenando todo el universo con Él mismo. Cada vez que encuentras a Jesús otra vez, cambias. Reconocer a Jesús, ser testigo de su resurrección, trae un cambio necesario a tu vida. Pero, ¿cuál cambio? ¿Qué cambiar? Mira, lo peor que le puede pasar a alguien es que crea que ya no hay cambios. Esto por un lado ha afectado mucho a la iglesia cristiana moderna. Se nos invita a cambiar, a conocer a Jesús, ¿verdad? El cambio solo, solo se anima una vez. Conoce a Jesús, se invita a Jesús a la puerta de tu corazón. Ven, invítalo. Cambia de, de estar al mundo perdido y a encontrar a Jesús. Y decir, ah, sí, a volverte cristiano, no sé, a encontrar una iglesia, a empezar en los caminos de Dios. Bien, ese es cambio necesario, es importante, pero a la larga, si ya no hay más cambios, o muy poquitos, ese cambio empieza a tornarse superficial. Y te conviertes en una persona peligrosa, una persona conflictiva, una persona amargada espiritualmente. Y hay cristianos peligrosos, mis hermanos. Hay cristianos que dentro de la iglesia, y uno como pastor reconoce que hay gente que de en vez de dar para arriba, te da para abajo. De en vez de tener fe, tiene todo lo contrario, desánimo. Y ay, vamos a hacer esto, y no, no se puede. O o ven a una persona nueva, animada, contenta, y dicen el clásico: ya se le va a pasar. Es solo su primer amor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, perder el primer amor Es perder el amor de Cristo Es dejar de cambiar Perdemos el amor porque perdemos a Jesús Y ya, antes teníamos tanta certeza de tenerlo Y ya no lo tenemos Pero eso también es bueno para empezar a buscarlo Eh, Debo de plantear Debo de plantear las cosas que creo, debo de, debo de cambiar, el mundo está cambiando y Jesús también. Un día todos creían que Jesús estaba muerto y el otro estaba
2: resucitado.
0: Ser testigo de la resurrección es ver los cambios, está allá y está allá. ¿Dónde está Jesús? En todos lados, en ti, en alrededor, en la naturaleza, en los pobres. En los necesitados Ahí está Jesús Mira Una persona conflictiva Y peligrosa no lo es Porque sepa que es conflictiva Y peligrosa Las personas más peligrosas Mi hermano son aquellas Que creen que no lo son Son aquellas que creen que no tienen nada mal No oh, yo estoy bien Así como yo soy está bien Y el que me quiera, que me acepte. Esa es una persona peligrosa. Creo yo que las personas que estamos más vulnerables a decir, yo no necesito cambiar, yo no necesito de Jesús, somos nosotros los pastores. Pues como siempre estás hablando de Jesús, siempre estás enseñando de Jesús, es muy fácil decir, Yo estoy con Jesús, yo no necesito cambiar. Pero esto ha sido una de mis más grandes lecciones de mis primeros años de pastorado. Miren, muchos saben que al principio yo tenía un trabajo secular también, o sea, tenía mi pastor. Tenía, estaba trabajando en la iglesia y aparte estaba, trabajaba en las mañanas recogiendo basura para el municipio un día ahí un compañero exalcohólico me dijo que estaba muy contento por entrar por primera vez a alcohólicos anónimos pues estaba aprendiendo mucho a lo que yo le pregunté que si había entrado por haber recaído otra vez pues, en la tomada verdad porque pues era bien sabido que antes sí era muy muy borracho él me dijo que no había sido por eso que es más, tenía más de 8 años sin tomar ni una sola gota de licor, que de hecho cuando había dejado de tomar, había sido por pura fuerza de voluntad a lo que estaba muy orgulloso de ello. Pero a pesar que había dejado la bebida, nunca había dejado sus actitudes de borracho. Así, la, así, así se expresó el de ellas. Sin darse cuenta, él llevaba años haciéndole daño a su familia. A lo mejor no del grado de cuando se ahogaba en el alcohol, ¿verdad? Pero aún así seguía haciendo daño a su familia. Él cambió, pero había dejado de cambiar. Porque creyó que era suficiente el solo dejar de tomar. Hasta que su esposa y sus hijos... Ya hartos de su carácter, le dijeron, o cambias, o te haces algo, o te abandonamos, te dejamos. Fue cuando ahí desesperado buscó ayuda y encontró Alcohólicos Anónimos. Él reconoció que al principio se quiso hacer como medio la víctima. Es que mi esposa y mis hijos, miren, yo ya cambié, tengo 8 años sin tomar, y todas me dicen que no sé qué. Ahí en Alcohólicos Anónimos le festejaron Porque pues es raro, muy raro ver una persona tan fuerte En sus convicciones Decir yo voy a dejar de tomar o, o algún vicio Y ya no lo hizo Ahí le celebraron el hecho de haber dejado la bebida Pero también le dijeron que ese cambio Solo es el principio de los cambios El principio para sanar sus heridas Aquellas que lo hacían tomar El tomar solo era una actitud externa a lo que estaba interno. Él había dejado de de tomar, sí, pero no había sanado las heridas profundas que lo hacían tener una actitud de borracho. O sea, ira, apatía, control, desesperación, dejadez, miedo, celos, cualquiera. Cuando yo escuché esto me acuerdo que pensé en mi interior, demonios yo no tomo, pero aún sin tomar creo que tengo actitudes de borracho, en ese momento pude reconocer que necesitaba un cambio más profundo en mi vida. Eso fue el comienzo de buscar alternativas como el enagrama que enseñamos en el taller, eh, buscar más eh, Orar Y la presencia Todo comenzó Porque me di cuenta De que yo necesitaba Cambiar Que había dejado de cambiar Y que estaba haciendo daños A, a mi esposa y a mis hijos Con todo y que era pastor Eso no tiene nada que ver Con todo el que Dios me estaba usando Eso no tiene nada que ver Todos mis hermanos, necesitamos un cambio profundo. Ahora sí vamos a ver una historia de la Biblia donde nos revela un gran cambio. Un gran cambio de alguien que se suponía ya no debía de cambiar. Y esta es la historia del apóstol Pedro y los gentiles esta historia está en el libro de hechos de los apóstoles en el capítulo 10 del versículo 9 al 19 en esta historia no solo aprenderemos que debemos de cambiar sino también lo más importante cómo comenzar a hacerlo así que vamos a leer un pedacito este dice así al día siguiente yendo ellos por su camino Y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era cerca de la hora sexta. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Pero mientras disponían de su comida, sobrevinole un éxtasis. Vio el cielo abierto y que de éste descendía un vaso como un gran lienzo. Que atado de los cuatro cabos era bajado a la tierra en el cual había de todos los animales cuadrúpedos reptiles y aves del cielo y le vino una voz que decía levántate pedro mata y come entonces pedro respondió señor no porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás Y volvió la voz hacia él la segunda vez, diciendo, Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y esto fue hecho por tres veces. Y el lienzo volvió al cielo, y Pedro se quedó dudando dudando dentro de sí. ¿Qué sería la visión que había visto? Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a su puerta. Y llamando preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posabaí Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, «He aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos». Porque yo les he enviado. Amén. Vamos a ver un contexto bíblico de esta historia para que la puedas comprender. Porque a lo mejor muchos la hemos leído y no hemos comprendido. Mira, en este tiempo en el que Pedro le vino al éxtasis, habían pasado unos 6 o 7 años desde que Jesús había resucitado. No se sabe con seguridad, más o menos es así. Aquí Pedro ya era apóstol, el líder de un movimiento religioso llamado El Camino. Todavía no les ponían. Este. No les llamaban cristianos. Aquí Pedro. Ya sanaba con su sombra. Con su sombra. Ni Jesús sanó con su sombra, eh. Ay, la gente se ponía así, ayuda, mi nomás pasaba y con la sombra sanaba. Así era el poder de Pedro. Dios estaba claramente con él O sea, Dios, o sea Si alguien no debería cambiar Era Pedro Si alguien tú, Pedro, tú necesitas cambiar Te iban a decir ¿Por qué? Mira todas las cosas que estoy haciendo en el nombre de Jesús Con todo eso, mi hermano Aún así, debía de cambiar ¿Pero qué debía de cambiar? Había algo Que el pueblo judío nunca hizo. El pueblo judío debía ser el ejemplo de lo que Dios quería hacer con todo el mundo. Sí, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Sí, pero él era el ejemplo para que todo el mundo viera lo que iba a hacer con todo el mundo. Pero los judíos se apropiaron de él. Dijeron, no, es nuestro Dios. Dios. El Mesías de los judíos, el Dios de los judíos, en nuestro templo y y monopolizaron la salvación. ¿Sí? Habían monopolizado a Dios, no es de más. Si tú quieres poquito de mi Dios, tienes que volverte judío. Y, Y a pesar de que Jesús vino, se fue y todo... Y el cristianismo pues ya, ya estaba con otras ideas de que sabes que el Mesías es el Mesías, el Salvador, Jesús es el Mesías. Este momento que aún era so, to, solo era judío, totalmente judío, seguía creyendo esto, que Jesús había muerto, que Dios había venido solo para salvar al pueblo de Israel, solo para los judíos. No era que no aceptaban a los demás. Era que para aceptarlos deberían convertirse a ellos. O sea, ser judío, circuncidarse, llevar toda su dieta y y, y llevar un chorro de reglas que tenían. Y una de sus reglas más fuertes era su dieta. Lo que comían. Ellos tenían prohibido comer ciertos animales. Como el puerco. El conejo El camarón También las almejas Hasta el día de hoy Los judíos No comen eso A su comida le llaman Le dicen que es kosher Y kosher es una palabra Que que es para Para aquellos es Santo, sagrado Y a lo demás le llaman inmundo Pedro Era judío Y y siempre había vivido esto De que la ley eh, Solo te mandaba comer ciertas cosas Esa era una Otra de sus más grandes reglas Era lo referente a los gentiles ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran personas no judías Y la Torah, la Biblia prohibía estrictamente a un judío entrar ni siquiera al pórtico de una casa de un gentil ellos eran sumamente eh, ¿cómo se le da la palabra? medio racistas en ese sentido ellos eran nomás el judío nomás como los judíos convivo con judíos, me caso con judíos el gentilismo no No, 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 ellos están perdidos Ellos están, no, 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 ellos Ni siquiera Dios los mira Y eso eh, 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 Eso Había Había sido heredado A a los nuevos cristianos A pesar de que ya creían en el Espíritu Santo Estaban haciendo Cambios muy poderosos Y estaban ya Oye, el Mesías Y ya estaban creyendo en la fe Y todo eso aún seguían teniendo cosas que los separaban de los demás, aún seguían creyendo que todo esto había sido solamente para ellos, que los demás eran como, ah, sí, te lo doy poquito. ¿Qué pasó? Que en un lugar había un centurión romano llamado Cornelio y, es, y él de alguna forma ¿Supo de Dios? No sabemos cómo, la Biblia no explica, él supo de que el Dios de Israel era el Dios verdadero, y a su manera empezó a orar, a su manera empezó, él no sabía mucho, y un día el Espíritu Santo le dijo, ve a esta ciudad, y a este pueblo, y a esta casa, y pregunta por Simón Pedro. Y Él te va a revelar todo lo que tú necesitas saber de mí. Porque yo me imagino que Cornelio le pedía a Dios, Señor, quiero conocer más de ti. Quiero saber más de mí. Quiero cambiar. Amén. Y así que Cornelio mandó a a sus sirvientes a que buscaran al tal Pedro. Y en ese momento, Pedro le llegó su hora de orar. Pero él no quería orar, él tenía mucha hambre. Sí, mucha hambre, oh, tengo mucha hambre, pero oh, tengo que orar. Es mi día de orar. Él como judío respetaba sus oraciones. Y, y, y se subió a orar. Y como no sé quién tenía, su sirviente o alguien, le estaba preparando la comida. Y orando, le vino un éxtasis. Cayó en trance. O sea, experimentó algo, algo este algo fuera de sí, y vio ahí cuando que bajaba un lienzo y de las de, y, y que atado las cuatro puntas tenía muchos animales, ¿cuáles animales eran?, pues eran todos los animales que los judíos no comían, como marranos, reptiles, aves extrañas, este pescados sin escamas, camarones, Imagínate que todo eso está ahí. Casi se podría poner México y tacos de carnitas. Todo eso que llamaban inmundo, ¿no? Que es parte a lo mejor de nuestra cultura. Entonces yo nomás comen cordero. Este... Y, y, y res Ellos sí comen Pero otras carnes no Entonces cuando bajó el lienzo Pedro lo vio Y dijo Ah ya sé que se trata esto señor Esto es un reto Y yo lo voy a pasar Y que le dijo No señor Yo no voy a comer Porque ninguna cosa inmunda Ha entrado nunca a mi boca Yo soy puro Eso si sí creía que era Pedro yo necesito cambiar, yo soy obediente a Dios Y la voz de Dios dijo Lo que yo he creado Lo que yo he limpiado No lo llames inmundo. Y esto pasó tres veces Porque seguramente Pedro Igual que nosotros, somos bien tercos Y otra: Pedro Mate y come, no Pedro, mate y come, no Pedro, mate y come, ya como que a la última Ya como que se quedó ¿Qué hago? ¿Qué es esto? No sé qué significa esto. ¿Qué quieres, Dios? A veces, a veces nos pasa en la vida. Que no sabemos. Cada vez que encontramos a Dios, mi hermano, cambiamos. Y Jesús nos reta. Porque Jesús está afuera. A veces creemos que ya lo tenemos. Y Pedro pensaba que ya tenía a Jesús. No, si hago milagros, ya tengo a Jesús. Y no, Jesús estaba más adelante de él. Jesús también estaba con Cornelio. Jesús estaba con un gentil al cual él pensaba que Dios no les llegaba al cual él, él, él decía nunca voy a entrar en la casa de un gentil y en ese momento donde Pedro estaba dudando tocan a su puerta y los tres sirvientes de Cornelio preguntan por él él baja y les pregunta señores qué quieren y él les dijo mi amo Cornelio este, es temeroso de Dios y dios de alguna forma le ha dicho que te busque a ti que tú le vas a enseñar lo que le falta y pedro es pues, como que hoy ya no se pudo negar ves como dios dios te reta y te obliga a cambiar eso que tú creías que no que no o sea eh, algo que te decías es que esto ya es común esto es normal ¿Cómo es que tengo que cambiar Sí. Si la iglesia necesita cambiar Imagínense lo que le pasó a Pedro Jamás había entrado ni siquiera a una casa de un gentil Jamás había pasado Entonces, él hospedó a los sirvientes y al otro día fue se fue a la casa Allá en, en la casa de Cornelio, Cornelio Metió toda su familia, su gente, y estaban esperando a Pedro. Cuando llegó Pedro, Cornelio se arrodilló delante de él y él le dijo, levántate, yo solo soy un hombre. Ahí empezó el cambio. Yo solo soy un hombre. Así, Pedro demostrando la humanidad con otra humanidad. Oh sí, somos hombres. ¿Qué tenemos en común? Somos hombres. Y por primera vez entró en un lugar gentil. Ahí fue muy claro y les dijo, en el versículo 28 dice, Vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o llegarse a un extranjero. Mas me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, llamado, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me has hecho venir? Aquí Cornelio le contó toda su historia, porque cómo lo había encontrado a Pedro y todo. Pedro ya después de escuchar toda su historia dijo, en el versículo 34 dice, Entonces Pedro abriendo la boca dijo, En verdad comprendo que Dios no hace excepción de persona, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí, mi hermano, Pedro cambió. Y al Pedro cambiar, nosotros fuimos aceptados a formar parte de la iglesia. Tú y yo somos gentiles. Y aquí, el cambio más grande es que Dios le le mostraba a Pedro, que Dios aceptaba a los gentiles como gentiles, ¿sí?, no necesitaban cambiar No necesitaban ser como los judíos Aceptaba a, a los griegos como griegos A los italianos como italianos respetando la cultura de cada uno A los mexicanos como los mexicanos No debemos de hacernos judíos ¿Sí? Dios nos acepta Dios nos ama Bueno vamos a recapitular otra vez Debemos de buscar a Dios Cuando buscamos a Dios Cambiamos Una persona peligrosa es aquella persona que piensa Que no tiene que cambiar Una persona que da por hecho que ya está con Jesús cuando no lo ha buscado si Pedro necesitaba cambiar Tú y yo también Si Pedro, estás hablando con Con el fundador de la iglesia ¿sí? el, que tiene, el que tenía las llaves del cielo y la tierra Se las había dado Jesús mismo Si el Pedro que sanaba con su sombra Necesitaba cambiar Tú y yo también A lo mejor vas a decir, ¿En qué? En lo que Dios quiera que que tengas que cambiar Una muy buena forma de saber en qué tienes que cambiar es Muy fácil, mira Pregúntale a tu familia Seguramente ellos, mira, te van a decir en qué debes de cambiar Bueno, siguiente pregunta ¿Y cómo cambio? Bueno, la respuesta es Encuentra todos los días a Jesús resucitado Sé testigo de su resurrección hoy en tu vida Para que tu vida empiece también a resucitar Que de muerto empieces a la luz A lo mejor esta respuesta te hace muy romántica, muy poética No, no, a dígame, dígame, pastor, ¿cómo? ¿Cómo? Quiero que me quede bien claro Bueno, ok, ok, ok Este... Vamos a ver cómo comenzó este cambio de Pedro. Y tenemos que irnos al texto que estábamos leyendo, sí, y sobre todo al versículo 9. Y dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, los discípulos de Cornelio, y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a la hora sexta a orar. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Se te dice la hora La hora sexta Y subió ¿A dónde? ¿A la azotea? ¿A qué? A orar Aquí está la cambio. ¿Cómo comienzo mi cambio? ¿Cómo comienzo a cambiar? Orando Fíjate ¿Por qué viene la hora? Porque dice, y, y Pedro subió a la azotea a la hora sexta, y te dice muy bien que él tenía hambre, pero él no comió, él se subió a orar. ¿Por qué? Porque era el momento de su oración. Eso te dice que Pedro tenía momentos donde él oraba. ¿Qué te dice? No solo de, una, de orar, de una disciplina en la oración. ¿Cómo está tu disciplina en la oración? Porque muchas veces queremos muchos cambios en nuestra vida, pero no oramos. Y no estoy hablando, orando, hablando de padre, te pido por esta comida en el nombre de Jesús, dale a aquellos que no tienen de comer. Eso, eso es importante para la comida, pero eso no es tu momento de oración, ni tampoco de petición. Padre, te pido que me, de, que, que sanes a Funanito o que me des dinero, que necesito un carro. Eso es intercesión, eso es petición. Orar es conectarte con Dios, es buscar la presencia de Dios Que tengas un tiempo de, de adoración Mínimo pon un canto Ponte a leer algo de la Biblia Y sobre todo ora tus oraciones Y al final, como plus, quédate un momento en silencio con Dios Pedro tuvo un éxtasis porque estaba orando Pedro tuvo una visión porque estaba buscando de Dios ¿Cómo vas a obtener tu visión si no estás tomando tiempo para estar con Él? Aquí está el cambio, aquí comienza todo Después lo que sigue es Dios te va a iluminar, Dios te va a guiar Pero el cambio comienza aquí Vamos a comenzar a orar Siempre decimos que no tenemos tiempo y hoy estamos en nuestras casas. Pon una hora y respeta esa hora. Pon una hora ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche, como te sientas, pero pon una hora solo con Dios. No lo hagas acompañado, solo. No está malo hacer acompañado, pero hazlo solo. Enséñate a orar solo. Enséñate a recibir esas experiencias de Dios. Esas experiencias solo las recibes estando solo. Tener tu intimidad con Dios. Señor, necesito de ti. Necesito de ti. Mira, nosotros somos una iglesia y te enseñamos y te sugerimos esto. Tú sabes si lo haces. Porque si tú no lo haces, nada va a pasar. Y una vez te digo, no esperes nada si no buscas de Dios. Debemos de enseñarnos a orar. Por eso entregamos una liturgia en la iglesia. Porque muchas veces no sabemos, es que no sé qué decir. Comienza con esto. Mercy es misericordia. Mercy lo que necesito, pues siempre fallo. Mercy lo que Dios me da. Así. Y sigue la oración del perdón. Dios, tú que eres el más misericordioso, hoy venimos ante ti para pedirte perdón, porque hemos pecado, El, 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 el credo. ¿Cómo terminamos siempre en la iglesia? Señor, haz mi instrumento de tu paz, que donde haya odio pueda yo sembrar amor, ahí empiezas a fluir, ahí empiezas a fluir. Esto no es de la noche a la mañana, esto es que agarres una disciplina. ¿Cuántos años habían pasado desde que Jesús resucitó hasta que Pedro se metió, se subió a orar al techo? ¿Seis o siete años? Se tardó, pero algún día recibió lo que necesitaba hacer. Algo, eh, Recibir algo de Dios es algo fuera de ti. Es algo que a lo mejor te va, se te va a hacer muy loco. A lo mejor cuando tú me oyes hablar... Y te digo que la iglesia necesita cambiar Que necesitamos ser abiertos Y aceptar a los homosexuales Y a lo mejor Te te, te choquea A lo mejor es porque tú no has Has orado No has estado buscando a Dios Esto unos años atrás Para mí era era una locura Era impensable Pero he estado cambiando Dios me ha estado cambiando Desde desde, desde que empecé otra vez a aceptar a Dios, empecé a ser más humilde. Señor, necesito de ti. Y todavía, hermano, me falta mucho. Yo sé que mis mis no cambios son muy evidentes en mí. Tú los puedes ver, ¿sí? A lo mejor todavía soy muy vulgar para ti. A lo mejor todavía soy muy loco o muy indisciplinado. No sé, lo que veas. Sí, mi hermano, todavía me falta mucho cambio. Pero estoy Pero eso no se trata de lo que encuentres en los demás Esto se trata de lo que encuentres en ti Y sobre todo de lo que Dios ve en ti Dios te ama Dios quiere encontrarte Dios tiene grandes cosas y ocultas para aquellos que le buscan ¿Qué tiene para ti? No sé, lo debes de descubrir tú En la iglesia aprendes, pero el descubrimiento es tuyo. Hazlo tuyo, este es un gran tesoro. Es el don del Espíritu Santo. Agárralo, es tuyo, es un gran tesoro que está dentro de ti. Sácalo, no te quedes así. Te animamos, hermano, a cambiar. Vamos a orar y después de eso, vamos a tomar nuestros sagrados alimentos. Querido y Padre Dios... Señor, enséñanos a cambiar, danos el querer cambiar, danos el querer buscar cambiar, el querer estar mejor, Señor. Porque tú eres el mejor consolador, el mejor doctor, el mejor maestro. Espíritu Santo, yo abro mi corazón al cambio. Yo abro mi corazón a los cambios, yo declaro que la iglesia Mercy abre su corazón a los cambios que se vienen en el nombre de Jesús. Yo declaro que esta iglesia es una iglesia renovada, una iglesia que sigue los pasos de Jesús y que los sigue, que no no se contenta con decir que ya tenemos a Jesús, sino realmente lo empezamos a buscar en los demás en nosotros mismos en, los de, eh, eh, en la naturaleza en los pobres ayudando a los demás gracias señor gracias señor porque tú nos estás cambiando con tu amor hermoso en el nombre de Jesús tomando este pan y este vino empezamos a recibirte no solo por fuera sino también por dentro no solo en nuestra mente ni en nuestro espíritu en nuestro espíritu sino también en nuestro cuerpo con nuestras acciones Con lo que hacemos, no lo aparentamos, lo que realmente hacemos, incluso con lo que todavía no hemos cambiado. Ayúdanos a amarnos, si hay muchas cosas que cambiar, quítanos toda la culpa, Señor. Queremos hacerlo a nuestro tiempo, a nuestro paso, a como tú digas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes tomar de tus sagrados alimentos.